0: Удивительная вообще тема – это говорить именно о плодах Духа, потому что это что-то необычное, что Бог оставил христианам для самопроверки. К этим местам нужно прибегать всегда, постоянно, чтобы сравнивать свою жизнь, чтобы проверять, на каком я уровне. До этого написанный брат Пресвитер читал «Плоды плоти». Дальше стоят плоды Духа и проверять, что у нас становится большим или что меньше. И интересно, что вот Духу Святому было угодно после любви именно в этом тексте поставить вот это качество, этот плод радость. Галатам, послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, говорил апостол Павел возлюбленной тоже Церкви своей в этом, в этой местности <coughs> Галатии. Итак, радость. Знаете, на сегодняшний момент это одна из самых таких, может быть, наболевших а, тем. Этими качествами или этими чувствами сегодня манипулируют, и очень сильно манипулируют людьми. Знаете, я так записал для себя, что люди всегда ищут радость или хоть какое-то удовлетворение в жизни, всегда. Не видят цели другой. Это так, оно так и есть. Человечество мечтает о радости. Люди платят большие деньги, чтобы иметь Хоть мгновение радости. Сегодня дефицит радости. И скажу к сожалению, что и у верующих сегодня, что сегодня и верующие страдают этим дефицитом, и, к сожалению, увлекаются тем, что предлагает мир. Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос? Сколько бы я заплатил денег, чтобы у меня была радость? Если мы сегодня посмотрим ну, на маркетинг, который сегодня есть, всегда оно, конечно, вот манипулируется этим качеством, этим чувством. Если ты купишь вот этот дом, ты будешь радостный. Если ты поедешь туда на векейшн, ты будешь очень счастливым. Если ты получишь эту профессию, ты будешь самым счастливым человеком. И на этом, к сожалению, сегодня мир играет. Сатана пользуется этим, манипулирует этим. Есть это, дефицит радости. В этом контексте в этом, или в этом тексте Бог говорит, что это плод Духа. Что такое радость? Интересно, что один, одним и таким объяснением было, что внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия, веселого настроения и счастья. Это как объясняют люди сегодня это, это состояние или это качество радости. Знаете, но духовная радость... Это не временная эмоция. Духовная радость – это не временная эмоция. Это не позитивный рефлекс на определенную ситуацию, но для верующих это жизненное состояние. Для верующих это жизненное состояние, в котором человек должен находиться. Потому что это плод, который дает Бог который дает Дух Святой человеку. Когда последний раз мы радовались? Очень сильно радовались. Я сегодня увидел, уже брат заметил, дети вышли петь, и у многих на лицах появилась улыбка. Даже родители, мама, скорее всего, больше, они подпевались с детьми. И была какая-то внутренняя радость, правда же? Вот какое-то состояние, что дети, они прославляют Господа, стоят, и вот, вот какое-то внутреннее, порой необъяснимое чувство вызывает, когда участие детей такое. Иногда они не вступают в такт. Если бы спел бы взрослый так, как ребенок, радости бы не было, правда же? Не было бы радости, было бы недовольства. Но почему-то ребенок так спел, и люди радуются. Вот что происходит, не объяснишь этого, Но что-то вызывает вот это внутреннее состояние у человека – Вызывает определенные моменты, не все, но определенные моменты вызывают. Интересно об этом поразмышлять. Знаете, Бог предлагает не просто радость человеку сегодня. Не просто радость. Хотя в этом месте есть, в этом, в этом стихе Он говорит, что плод Духа – это радость. Если мы откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна 15 глава 11 стих, Слова Иисуса Христа, Он говорит такие. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет какая? Совершенная радость!» О чем-то большем начинает говорить Иисус Христос в этом тексте. О, о чем-то большем. Какая-то совершенная радость, что Бог предлагает. Интересно, что... Вот апостол Иоанн в своем послании, в первом послании, в первой а, а, главе 4 стихом, он тоже говорит очень похожие слова, Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Не правда ли хочется? Неправда ли хочется, чтобы, ну, радость радость не кончалась? чтобы она была по-настоящему совершенная, чтобы, чтобы мы в этом состоянии жили. А возникает вопрос, а что нам мешает? Что нам мешает жить в этом состоянии, в этой радости? Бывают переживания, трудности. Смерть близкого человека – как объяснишь, как радоваться? Приходит искушение, трудности, как радоваться? В чем и как проявляется радость или христианская радость? В чем особенно сегодня дефицит? Радость всегда и во всем. Независимо от погоды, от боли в спине, в головной боли, есть ли эта радость? Правда же нету. Болит зуб, о радости не думаешь. Идешь, споткнулся, упал, о радости не думаешь. Такая наша жизнь. Радость в трудностях. радость другим людям. Как часто мы радуемся друг другу. И самые вот серьезные некоторые моменты, которые я просто в размышлении записал сам для себя радость о том, что другие люди достигли больше, чем я. Когда последний вы раз радовались тому человеку, который начал зарабатывать больше, чем вы, или больше, чем я. Когда приходила эта радость за этого брата или сестру, но здесь я почему-то другие чувства играют, почему-то возникает что-то другое, противоположное. Когда я радовался, что мой друг или рядом сидящий брат, он у него была возможность построить дом больше, чем у меня. Ну, о радости здесь очень редко говорится. Но наоборот, возникает чувство зависти. Об этом не учит Писание. Но, к сожалению, это и проникает в нашу христианскую среду, это состояние есть. В мире, в мире его много. Не надо даже искать, оно везде. Но, к сожалению, это и к нам проникает. Вот эти качества, плохие качества, они проникают, но Бог, но Бог этому не учит. Нужно сорадоваться. Интересное выражение я как-то прочитал. Было сказано, что друг ⁇ это не только тот, который поможет в беде, но друг ⁇ это тот, кто будет радоваться и твоему успеху. Сегодня это актуально. Сегодня это есть. Но мы сегодня говорим вот об этом как раз качестве, о духовном качестве, не о эмоциональном просто чувстве в, в какой-то момент. Интересно, апостол Павел как-то вот в своем послании, во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 7, прошу прощения, глава, 4 стих, он говорил так, «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешение при изобилию радости, при всей скорби моей». Он видел эту церковь, хоть там были огромные переживания. В послании, во первом и втором послании он очень много говорит об этом, но он радовался за эту церковь. Экклезиаста, 2 глава, 26 стих. «Ибо человеку, который, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Эклезиаст еще за долгое время написал интересные слова. Как достичь этой радости? Что нужно сделать, чтобы эту радость приобрести и иметь? Не просто когда-то, но постоянно. Полноценную радость мы, как верующие люди, понимаем, что только может дать Иисус Христос. Полноценную радость может дать только Иисус Христос. Через несколько месяцев, или, может быть, через два месяца, мы будем вспоминать Рождество. И будете читаться этот текст, который записан в Луки 2 глава, 10-11 стих. «Когда пастухи сидели у огня, грелись, осторожили овец, и сказал им, ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть». Христос Господь, настоящая радость, ни в каких удовольствиях, ни в каких достижениях, а настоящая радость, она приходит только с Иисусом Христом для человека. Ничто другое не заменит. Одно из первых, конечно, вот таких качеств – это... Принять Иисуса Христа своим Спасителем. Принять Иисуса Христа своим Спасителем, осознать, Господь, я хочу, чтобы Ты был моим Спасителем. Бог это дает. Дает сразу. Если вы вспомните момент вашего покаяния, я помню момент своего покаяния, когда я пришел и перед кафедрой я склонился, я помолился, я попросил у Бога прощения, и знаете, я не чувствовал ног, я думал, я летел, я не ангел, но я думал, что я летел, а это все от радости, от прощения грехов. Бог дает радость. И не так ли, что очень часто, очень часто нашей радости мешают наши падения? Не так ли? Наши промахи, что-то сделано неправильно, и даже грех он мешает нашей радости. Нужно прийти к Господу, попросить прощения. И эта радость вернется. Она радость вернется, потому что Бог верен своему слову. Он сказал, и так будет. Это духовная радость. Другое, это исполнение заповеди Господа Иисуса Христа. Или мы прочитаем отрывок, который мы читали, от, 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 вот из э, Евангелия от Иоанна, 15 глава, мы возьмем несколько стихов, это с 9 по 12 стих. Смотрите, Иисус Христос говорит такие слова, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9, 9 по 12. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей, если заповеди Мои соблюдаете, прибудете в любви Моей». И «И как я соблюдал заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви, сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенно, сия заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Очень просто, правда же? Любить, исполнить заповедь. Любить всех, каждого человека, особенно братьев и сестер, невзирая на лица, невзирая на состояние, невзирая на достижения, просто любить. И радость будет. Она будет продолжаться, если мы ее когда-то получили. Знаете, еще одна есть радость, которая э, дополняет э, э, это состояние, это труд для Иисуса Христа. Когда ты потрудился, я думаю, что каждый человек, каждый служитель, не только проповедник или а, рукоположенный служитель, это каждый труженик в церкви может подтвердить это, когда ты совершишь свое служение. И ты придешь домой уставший, когда нет силы, ты просто, может быть, готов упасть, потому что силы нету. Ты провел много времени, Пришел поздно. Какое состояние имейте? Правда, радость. Нету физических сил. Их мало осталось, но радость есть. Это каждый верующий, каждый труженик может подтвердить. Потому что дело на ниве Божьей, оно приносит радость. Дорогие друзья, давайте нести трудно ниве Божьей больше и больше. Оно будет дополнять это состояние. Оно будет наполнять его. Мы будем приизобиловать этой радостью тоже в труде. Последний момент, который я тоже хотел сказать, и мы потом будем молиться, Как бы ее не потерять, как бы эту радость не потерять. Интересно, один из бразильских поэтов сказал такую интересную момент. Он сказал: радость идет против основ математики. Она умножается, когда мы делимся радостью. Она идет против основ математики. Она умножается радость, когда мы ею делимся. Интересно заметить, что Бог интересную, интересное качество дает своим детям. Это дальневидность. Вы пользуетесь ей, вот этим качеством дальневидность? Зачастую надо. Почему? Яков говорит такие слова, «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». О радости говорится, но он продолжает. Почему это радость? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот интересно вот это качество, когда приходит испытание, искушение. Вот верующий человек может этим пользоваться. Бог же для чего-то мне это дал. И когда он начинает им размышлять, Смотрите, очень интересный момент. Бог дает знания, для чего Он послал ту или другую ситуацию. И человек наполняется радостью, потому что он видит, что в этом задействован Бог. Он допустил, но допустил не просто так, случайно. Он допустил, чтобы что-то во мне хорошее воспитать доброе воспитать, чтобы я достиг чего-то лучшего, чтобы моя радость, она была совершенная. Да невидность. Бог и через это потом работает. В своем послании апостол Павел в 5 римляна, в Римлянах, в 5 главе, с 1 5 стих, он пишет такие слова. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не только хвалимся, но не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение опытность от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши. Духом Святым, данным нам. Все под властью Духа Святого. Все под властью Бога. И скорби, переживания. Если человек, вот верующий, вот до какой степени мы счастливые люди с вами, по-настоящему счастливые, что мы руководимся или можем руководиться Духом Святым. Даже вот в проблемах, в переживаниях, в искушениях, в испытаниях, если мы видим руку Божью, это видение дает нам радость. По словам апостола Иакова. Быть чистым от греха, это тоже как не потерять радость. Бегите, бегите блуда, говорит, говорит Писание. Греха и тоже нужно бежать. Потому что... Грех, он ставит эту преграду к радости. Человеку нужно освещаться, этот процесс, он должен длиться и быть постоянно святой, да освещается еще. Чем ближе человек становится к Богу, тем его радость усовершенствуется. Исполнение заповедей воли Божьей, надежда на Христа. И еще хотел бы я одну сказать вещь, как бы не терять эту радость. В одном из христианских гивнов, общим пением мы поем такие слова. «А если, путник, а если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь зажги, чтобы он смог тот путь найти. Друзья, Бог нас поместил в одну общину, назвав ее церковью мы должны тоже наблюдать друг за другом. Мы должны смотреть и на братьев, и на сестер, замечать, а угасает ли у рядом стоящего брата или сестры радость? Если да, то я должен помочь. Это для того, чтобы радость не терялась. Если я способен помочь другому, рядом стоящему братье или сестре, Не ждите другого момента, помогите. Это тоже наша обязанность перед Богом. Мы должны поддерживать друг друга, показывать любовь Иисуса Христа и свое внимание и заботу. К этому призывает Иисус Христос, когда Он говорит, «Исполните заповедь, любите друг друга, и будет радость и мне, если я проявил». И тому, кому я проявил эту любовь. Это качество радости, оно не должно кончаться. Оно должно увеличиваться. Оно должно преображаться с каждым днем. Хоть и есть трудности, хоть и есть переживания, но с нами Господь. Но Господь над всем. И даже над переживаниями, над тяжелыми моментами Господь знает. Если у нас есть надежда на Иисуса Христа, непоколебимая надежда, потому что надежда, она не постыжает, она к радости приведет. Аминь. Помолимся.